0: Bom dia a todos, dia 4 de setembro de 2016, número matinal número 10, otimizações da pesquisa conscienciológica. O objetivo hoje nós vamos fazer um percurso dentro do estudo aí da, da ciência conscienciologia e a gente vai discutir aqui algumas ideias que a gente vai apresentar é, nesse sumário que a gente vai colocar aqui para vocês no PowerPoint e a gente vai fazer um percurso e vai ser o seguinte, basicamente ele vai discutir a questão da ciência, a ciência, né, o ciência, a questão da política para a científica, nós vamos falar sobre os colégios invisíveis da conscienciologia, o papel que ele tem dentro dessa articulação científica e finalizar discutindo quais são as otimizações que a gente pode pensar para as pesquisas conscienciológicas é, a primeira questão que eu gostaria de refletir com vocês diz respeito ao nosso movimento de Conscienciologia. A Conscienciologia é uma ciência? Essa é uma questão para a gente refletir. Então, o que, que a gente ouve falar, o que, que a gente vê sendo discutido aí? De fora, quem olha de fora fala que não é. Nós aqui dentro é, trabalhamos com a hipótese de que é uma ciência, é uma, uma abordagem científica. E a gente tem aí algumas discussões, e é uma discussão que gera em torno de metodologias, em torno de como fazer essa pesquisa. E esse assunto, a gente vai encontrar uma, uma referência que eu achei muito interessante trazer aqui para introduzir esse assunto, que foi como que nos 700 experimentos foi apresentada essa ideia da gente pensar é, como que é a Conscienciologia, em que momento que surge a Conscienciologia. Então não sei se vocês lembram que existe um capítulo que fala sobre as vertentes do conhecimento, da consciência, as vertentes do conhecimento humano. Então existem várias vertentes, começando pela vertente do conhecimento comum. Né? A gente vai fazer uma discussão já no geral, mas essa seria uma vertente que existe e a gente vai discutir por que, que essa vertente é importante. A questão do, da religiosidade como uma vertente de conhecimento. Né? Todos os conhecimentos passados, as tradições religiosas, desde a Antiguidade, e isso parece ser sido um dos primeiros movimentos é, das, dos seres humanos, das consciências. Né? Também tem a questão da filosofia. A filosofia se apresenta como um movimento, como uma, uma vertente de conhecimento, já na Antiguidade e refletindo já algumas reflexões sobre, então, o conhecimento humano. E aí vai evoluindo e chega num ponto que tem as ideologias, as ideologias políticas, mais detalhadamente, e aí eu queria refletir com vocês por que essas correntes se apresentam, até o Valdo reforça nesse, nesse capítulo a importância das ideologias políticas. Não só as ideologias, mas as ideologias políticas, os movimentos que existem é, que geram certas tendências. né? E, chegando aí, depois desses processos, aparece dentro do conhecimento humano, isso já mais recente, essa questão científica, a ciência convencional. A ciência convencional tem aí uma história mais recente. né? Mas a gente pode, olhando retrospectivamente, esse espírito científico, a gente pode encontrar desde que o ser humano começou a se questionar a respeito do do conhecimento. Então, a gente chega ali num ponto também que o, a Conscienciologia vem se apresentar com uma novidade nesse cenário, que seria a questão da vivência interdimensional. Então, aí aparece que tem uma, um, um, um grande diferencial que a gente traz para a discussão. E aí eu queria discutir com você exatamente essa, essa questão. Essa vivência interdimensional, que é a síntese e que é apresentado para gente que como a nossa é, capacidade de aproveitar o que há é de melhor dessas outras vertentes do conhecimento. Então, isso a conscienciologia traz um desafio, que ela não é uma ciência convencional, a gente já fala isso, porque ela transcendeu a ciência convencional, ela foi além desse ponto. E aí eu queria debater com vocês, então, na nossa proposta aqui, vocês quiserem interagir Agora, nesse momento, eu vou abrir alguns momentos para a gente interagir. E esse é o momento que eu queria discutir com vocês. O que vocês acham que é interessante nessas outras vertentes do conhecimento? Para que a gente aproveite de cada uma delas o que elas, cada uma dessas vertentes tem de bom. O que, que tem de bom? Aí, se vocês quiserem anotar, tem a, aqui o microfone. Mas, se vocês quiserem contribuir... É, a pergunta é, o que, que tem de bom? A proposta da Conscienciologia, para ficar clara a pergunta, a proposta da Conscienciologia não é ser uma coisa destacada dessas vertentes anteriores, é ser uma síntese ou um aproveitamento do que há de melhor nessas outras vertentes. Então a minha pergunta é, o que, que tem de bom nas outras para aproveitar?
1: Olha, Roberto, é, a minha contribuição é assim, a meu entendimento, eu, eu, eu vejo parecido com você. Eu, eu acho que tudo é muito aproveitável, porque a gente chegou através dessas linhas de conhecimento, a gente chegou até hoje, e eu não vejo realmente o paradigma consciencial como uma, um paradigma separado, mas sim como uma ampliação, uma extensão, um pouquinho um escopo maior, aumentando em cima do, dessas linhas de paradigmas Perfeito. anteriores. Já... Mas você
0: enxerga alguma coisa de bom em alguma dessas linhas específicas que a gente falou?
1: Eu acho que foi uma evolu... Obviamente, eu acho melhor a ciência convencional pela, pela, uhum. pelo método, pela pela premissa da refutabilidade. Mas a gente eu tá acho
0: conseguindo... que essa é é boa, porque a ciência convencional a gente sabe que a refutabilidade é uma coisa boa da ciência convencional. Que foi, eu acho que é uma coisa que a gente aproveita bastante Sim. na Conscienciologia. Eu acho que
2: um, um ponto forte de todas elas é a questão da cultura, né, do acúmulo. Uh, e de, de critérios, né, de racionalidade, e não simplesmente uma algo só empírico ou só uh, uma crença, né? o caminho uhum. gradual para descrença e para a racionalidade.
0: Uhum, perfeito. Acho que a ciência, mais do que todas elas, criou essa, essa permissão, essa possibilidade de descrença, vamos dizer assim, pela né? refutação.
3: Eu vejo assim, Roberto. Você falou de cada uma delas, né? Cada uma delas o tem senso intuição. comum tem a questão da intuição, daquela, tem muita coisa do senso comum que as pessoas elas sentem, elas percebem e realmente tem algum sentido. Então eu acho que tem essa questão da intuição, da captação de ideias extrafísicas, às vezes até sem saber. Uhum. Mas pegando isso é importante.
0: Você acha do senso comum isso?
3: Tá. A questão da religiosidade, tem algumas coisas que a religião ela bate ali nas, né, na multidimensionalidade, só que sem racionalidade nenhuma, mas dá para pegar uma pontinha dali para poder investigar e tal. A filosofia, a própria questão da investigação, da discussão de ideias, da elaboração, e a, a política, né, hum, ciências a políticas... Política que entra na questão das relações sociais, das inter-relações e que mais que você tinha colocado, e a ciência, é a claro, ciência. né? E a ciência que entra toda a questão da experimentação, da verificação da, e todos os princípios essenciais da ciência.
0: Uhum. É uma coisa que eu ia destacar na sua fala aí foi a questão da da filosofia que ela tem um papel importante dentro da, da história né, de questionamentos, de, de inquietação, é que é do mental soma. É. Tanto é que uma vez eu vi uma referência num dos primeiros é, documentos que saía aqui do CAE, que eram os boletins da Conscienciologia, onde o professor Valdo referia que era interessante a gente fazer três cursos superiores, que era fazer um curso de medicina para estudar o soma, psicologia para estudar o psicosoma e o, a filosofia para aprofundar o entendimento do mental som. É. Então, a filosofia tem um papel histórico nessas reflexões, inquietações humanas e questionamentos que nem sempre, aí vem um ponto fraco dela, nem sempre ela vai para a prática, mas uhum. ela faz uma reflexão e essa reflexão é, é o ponto forte da filosofia. É. Né? E na questão religiosa, é, tem algo mais específico? Alguém quer lembrar o que, que é mais específico da religião que vale a pena? A assistência? É, assistência. É,
3: assistência.
0: Multidimensionalidade, o que mais? Hã? O religar, Eu, é bem lembrado. É o religar. O religar, te, que é a própria etimologia da religião, tem um aspecto interessante que é essa, essa reconexão que nós aqui temos como uma fonte de alguma coisa. Né? No caso da religião, sempre se traduz com a ideia de revigar com o processo do Criador. A criatura e o Criador. Mas, do ponto de vista da Conscienciologia, que a gente vem trabalhando essa mesma ideia, nós temos uma ideia muito importante aqui, que é a procedência, a praça procedência. Eu acho que você ia falar isso. Então, essa ideia é importante a gente pensar que ela é importante para os nossos processos. Né? Curso intermissivo é algo importante para nossas ideias a procedência para a procedência então essa ideia é válida ela é uma ideia válida claro que no, em cada uma delas você vai ver a limitação né, no caso e na ideologia e na ideologia existe uma outra questão que eu acho que vale a pena explorar que é a questão das ideias que criaram vamos dizer assim um processo de é, vamos dizer assim linhas de pensamento que criaram ao longo da história, correntes de pensamento. E que essas correntes de pensamento geraram movimentos, porque toda ideologia tem um aspecto básico, toda ideologia ela tem uma meta e procura um meio de conseguir aquilo. certo? Essa é uma, é, Todas as ideologias são analisadas dessa forma. O que, que ela tem como objetivo de sociedade ou de objetivo a ser alcançado por aquela ideologia e qual é o meio que nós vamos conseguir chegar lá. E isso gerou, ao longo da história, uma série de problemas, mas de movimentos também. E esses movimentos em torno de algum objetivo e o um método é algo que se pode aproveitar e a gente aproveita isso.
4: Ulisses? Essa maneira de pensar que você está falando, Roberto, não sei, veja se é mais ou menos isso também. Seja qual for a linha que surja na humanidade, não é? A Conscienciologia, ela talvez tenha um, se proponha um papel de contribuir com uma releitura a partir do referen de um novo referencial, né, que a gente chama do paradigma, com todos os seus componentes, então, a tua questão é assim, o que é que essas outras abordagens teriam de interessante? Né, ou de, de útil, evolutivamente, é por aí? É por aí. Então, veja, é, se surgiu da humanidade, é porque tem alguma razão de ser. Né? ou uhum. para atrapalhar ou para ajudar e a conscienciologia aí, eu acho que tem um papel justamente de se aproximar disso para promover um, uma espécie de uma de um ajuste de uma calibragem evolutiva não é criticando aquilo que é, não não seria tão evolutivo e assim talvez incorporando ou, ou promovendo sinergia com os campos mais favoráveis né? Eu acho que isso aí traz um problema para a Conscienciologia, que é um problema para diplomático, vamos dizer assim, dentro desse campo é, filosófico, científico, e aí acho que nós temos dificuldade com isso, ou seja, uma, uma, uma natural dificuldade. Né? Então, como promover uma interassistência entre é, diferentes linhas de conhecimento, que seja... Né? É, o problema aí que eu vejo é aquele problema do... O problema máximo seria... É do anti pensene cosmoético a partir do conscienciólogo. Uhum. Né? Esse, esse eu veria como sendo o nosso problema máximo, assim em termos de conduta. Perfetto. Como que você vai lidar com o problema da religião, no Sim. caso? Né? que a gente tem que... Uhum. É, a gente tem, não, é, mas é, dependendo do nível de entendimento da pessoa, a conduta antirreligiosa, mas de uma maneira cosmoética. Né? Isso que eu veria que seria o ápice dessa questão, Perfetto. o anti-pensene cosmoético.
0: Perfeito. Eu acho que essa questão paradiplomática, para diplomática, mim, é um ponto que você trouxe importante, porque tem dois problemas paradiplomáticos nessa questão. Uma vez que a gente é uma síntese dessas linhas todas, dessas vertentes todas, nós temos aqui egressos de todas essas linhas, que foram destaques, orobiograficamente falando, destaques nessas, nessas vertentes. E foram quem conduziu certos desses movimentos. E que a gente se encontra hoje nessa síntese da Conscienciologia e nós temos aqui possibilidade de reencontro com pessoas que tiveram nessas, o processo histórico em posições opostas, seja ideologicamente, seja religiosamente, seja em qualquer dessas vertentes. Então, isso traz hoje um problema diplomático ou diplomático nós aqui com nós mesmos, internamente na Conscienciologia. Então, isso é um ponto crítico para a gente refletir, porque às vezes as certas afinidades e falta de afinidades elas têm raízes holobiográficas nesse sentido. Mas tem um problema que você trouxe, que aí é o outro problema paradiplomático, é como nós vamos lidar com essas outras instâncias que ainda existem, né? A religião existe. Você tem feito um trabalho, que eu sei, de, de, de trabalhar esse processo ecumenismo, né? O ecumenismo das religiões, as visões, isso é muito teórico, na realidade. Na prática não existe muito, as, as religiões são separadas. E nós temos uma posição, a que você trouxe, que é anti-religião. Apesar de que a gente reconhece alguns pontos, né, como a gente estava falando antes, que alguma coisa da religião dá para aproveitar essa ideia de procedência, porque algumas vertentes não reconhecem essa ideia de ter uma anterioridade. Então a gente tem um problema diplomático de como fazer esse trabalho de de assistência ou de relacionamento com as outras linhas. a própria ciência a gente tem uma dificuldade de se relacionar nesse sentido porque a gente tem que dar o contra em algumas coisas da ciência. A gente precisa questionar os métodos. Nós estávamos falando aqui um pouco antes que nós temos que pensar nos métodos da Conscienciologia, publicar alguma coisa para poder fazer uma aproximação da ciência. Talvez seja uma estratégia. Né? Estava falando com o Alexandre sobre isso. Então, a gente tem alguma coisa para fazer nesse sentido. Como se relacionar com a política? Porque as ideologias políticas, nós estamos em período eleitoral, nós temos um, tivemos, no final de semana, uma discussão sobre a questão política. Nós também precisamos ter um, um, uma clareza do qual é o nosso movimento. O que, que nós fazemos? Nós fazemos uma política evolutiva. Nós, pensando assim em termos político, político é tudo aquilo que leva a um movimento. Sabe aquela história, vem para a caixa você também, que tinha uma propaganda lá? Então, esse a política é tudo que ó, vem por esse caminho, porque é assim que nós vamos chegar em algum lugar. E nós temos um caminho a chegar, nós temos uma proposta política evolutiva. Ó, o caminho da evolução, serenismo, nós temos algumas ideias políticas, vamos dizer assim, nesse sentido. Então, a gente tem relacionamento. Então, aqui nessa questão, voltando então ao slide, a pergunta é que a Conscienciologia vai ser uma síntese disso, ela vai aproveitar, cada um vai criar, como se diz, Existe um termo que eu achei, nessa, nessa revisão desse assunto, que é um código pessoal de princípios. Princípios que a gente extraiu no percurso ao evolutivo, passando por, essas, por esses chamados subcursos evolutivos. Cada uma dessas etapas humanas, a religião é um subcurso, ou um curso primário, um curso inicial. Depois a gente passa por, pela, pelas ideologias, a gente passa pela filosofia, e cada um desses subcursos a gente foi criando alguns conjuntos de princípios. Nós, na realidade, fazemos essa síntese. A Conscienciologia faz a síntese, não talvez como a própria ciência, mas cada um individualmente é uma síntese disso. Então, a gente faz a pergunta aqui para vocês refletirem, é a seguinte, qual é a vertente predominante em cada um de vocês? Porque essa resposta vai ajudar vocês a saberem qual é o, a ênfase nas reciclagens necessárias para ser um conscienciólogo melhor ou mais up to date ou mais maduro, conscienciologicamente falando então a gente tem ali, ó, conforme a vertente da pessoa ela é muito da filosofia, ela é muito teórica ela vai precisar investir um pouco mais no empirismo na prática, na ciência aplicada, vamos dizer assim se a pessoa é muito religiosa ela precisa abrir um pouco mão de alguns traços então isso é interessante nesse ponto então, a ideia é que, então indo adiante, a gente vai ver que existe na proposta da Conscienciologia ser uma neociência. Esse neo tem o um sentido de não ser só mais uma nova ciência, é mais do que isso. Talvez a palavra que a gente use um pouco mais é, forte seria para ciência, mas ela é uma, uma palavra que, às vezes, dá o sentido de ser para é, para, vamos dizer assim, na ciência convencional o para quer dizer ao lado assim, à margem né? uma coisa que está assim, isso é para a ciência é tipo, está à margem nós usamos o, como o prefixo para no sentido que vem depois vem além, mais avançado nós somos uma para a ciência nós somos a, a ciência das ciências, esse é um termo complexo, né porque essa frase, né mas nós podemos dizer isso porque nós estudamos a o pesquisador, o cientista. Então isso aí traz uma questão. O que a gente quer falar para vocês agora, nesse, nesse outro ponto aqui, é que essa ciência tem então um percurso do ponto de vista de estruturação científica e na estruturação científica as ciências vão fazendo um processo de mudança de paradigmas ou mudança de modelos metafísicos que estão por trás assim, do, da forma de se pensar a ciência. Então, ali eu coloquei para vocês três modelos, ou três paradigmas. Né? O paradigma cartesiano, newtoniano, que eu ouvi pela primeira vez num P1, que era, na época da, que a gente fazia o P1, a, a gente falava, a gente via essa fala, né? o modelo newtoniano, cartesiano, materialista. E a gente né, recebia aquela informação, isso aí não é bom. Né? É muito materialista, e, e, e esse modelo, ele é vigente, a nossa vida é material. Nós somos ainda, vivemos nesse modelo. E muitas coisas ele explica. Só que, na realidade, a gente acabou evoluindo e a gente chegou, a gente recebeu, eu, todos nós aqui, o professor Waldo apresentou o paradigma consciencial como o contraponto já avançado, a última linha de frente do, para superar esse paradigma mecanicista, cartesiano. E eu pergunto para vocês se algum de vocês aqui estudou ou leu alguma coisa sobre um paradigma intermediário, que a própria ciência está dando os seus pulinhos, vamos dizer assim, os seus avanços, que é o paradigma sistêmico. Alguém de vocês já teve contato com esse paradigma? Quer comentar alguém? Por que, que o professor Valdo pulou esse paradigma? Ele não falou desse. Eu até dei uma revisada no, na, na bibliomática, enciclomática, ele fala no Homo sapiens reurbanisatus, uma linha sobre o paradigma sistêmico. Não é a
1: área, não sei se é o mesmo que a psicologia sistêmica usa e umas outras, de, que realmente você vê que é uma, tenta levar assim, para os campos ou para as interações, campos quânticos, algumas coisas não muito palpáveis, assim... Uma, não tem uma, uma eu acho que talvez não tem um corpo tão definido e aí acaba caindo não sei se é nessa mesma linha o paradigma sistêmico é, por aí, um é pouco, por aí é por aí é o concordo que é intermediário mas eu acho que é um pouco fica um pouco abstrato é, mesmo sem fundamentação é, e acaba é, ele perde um pouco a sustentação se for nessa mesma ele linha.
0: faz aquela transição por exemplo dos pressupostos ali do paradigma que é a vamos dizer assim a simplicidade dos quando você faz o processo reducionista que é uma das coisas fortes do paradigma cartesiano, que é reduzir tudo, estudar pequenininho, para a gente poder entender os, as, os detalhes. Então, esse modelo tinha como aquela ideia como se fosse um relógio, você desmonta e vê as peças, e aí você entende como funciona. Então, eles achavam que todo o universo é como se fosse uma máquina, então, a gente fazer essa redução e estudar os detalhes, a gente vai entender, então, a gente vai ver de uma maneira mais simples. Essa foi o, a ciência toda, muitas coisas são feitas assim. Então, a simplicidade, a, a estabilidade desse mundo tem esse outro ponto e também a questão da, da objetividade que você consegue com esse método. Então, esse, esse paradigma ele foi importante para isso. Quando esse paradigma começou já a dar sinal de que não estava funcionando, a própria ciência está criando alternativas. Então, existe então, algumas, até tem uma, uma pessoa, quem quiser ter uma ideia, tem uma pesquisadora, que é a Samaria José Esteves de Vasconcelo, que ela fala do pensamento sistêmico. E ele coloca aqui como um novo paradigma da ciência. Esse livro, para quem quiser ter uma ideia, vale a pena, porque ele mostra é, uma, uma revisão sobre isso. E como que esse paradigma do pensamento sistêmico, ele pode ser interessante para a própria ciência, em muitos aspectos. E ele traz, então, um, ela traz aqui uma, uma síntese mostrando tudo isso e basicamente vai mostrar que essa ideia de pensamento complexo que a gente vê do Edgar Morin, que outros pesquisadores falam que a gente tem aí como são considerados importantes, eles falam exatamente que as coisas não são simples, existe as interações dessas partes e isso que você falou, Alexandre, é exatamente isso, essa questão das interações e não só as partes são importantes, as conexões das coisas a intersubjetividade em vez da objetividade e aí a gente começa a ver então intersubjetividade é uma coisa que nós usamos aqui na conscienciologia muito para fundamentar uma série de pesquisas que a gente vai fazer porque a gente fala da gente fazer eu me pesquiso você se pesquisa ele se pesquisa nós sentamos e discutimos o que nós achamos e fazemos um processo intersubjetivo entende então esse é uma coisa, e aí assim vai, tem outras questões que o paradigma da complexidade. Hoje em dia, eu tenho estudado essa área na própria medicina. Tem esse pesquisador aqui chamado Fritjof Capra. Alguém já leu algum livro dele, do Capra? O Capra é um bom. Hã? Da física quântica, o tal da física. Tem... Ele fala também o tal, o ponto de mutação. E esse livro aqui é um dos últimos que ele escreve aqui sobre a visão sistêmica da vida. Ele saiu da física. E ele começou a pesquisar exatamente as filosofias orientais lá, o taoísmo e os, os conhecimentos antigos, e foi encontrar algumas, algumas evidências correlacionadas com a própria física, com os temas da física. Então, ele fez uma mudança dele e ele passou a ser um divulgador de ciência dessa visão nova desse paradigma sistêmico. E aí a gente começa a ver que eles nessa abordagem, tem um grande papel. eu estava comentando aqui, na própria medicina, qual é o problema que a gente tem hoje com a visão convencional da medicina? A medicina é muito baseada no paradigma cartesiano, né newtoniano, materialista, onde as pessoas são vindas, vistas só como corpos e que os médicos vão fazer um processo de intervenção nesse corpo é, e a paciente, a pessoa é passiva, paciente. E isso gera, claro, uma série de tecnologias para fazer esses procedimentos, uma série de recursos que são usados economicamente, né? por exemplo, remédios. Existe uma indústria muito grande. E, ok, ela ajudou muito. A ciência médica evoluiu com essa abordagem, mas tem um problema. É que esses problemas que ela resolve são os problemas mais comuns, que são as infecções, as doenças infecciosas, ele resolve problemas como problemas físicos, cirúrgicos e, ok, muita solução para isso. É, alguns problemas pontuais da genética, mas existe uma grande problemática hoje que a humanidade está enfrentando, que as principais doenças que a gente está enfrentando são as doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, é, as cardiopatias, os problemas é, de câncer. E que esses problemas, eles são problemas mais complexos. Não são simples. Nem a genética resolveu. E aí, a gente está numa crise hoje porque as, os remédios e a, e não resolvem os problemas e as pessoas não mudam porque basicamente existe uma necessidade das pessoas mudarem a visão que elas têm do próprio processo de adoecimento. As pessoas ainda acham que elas ficam doentes porque uma doença pegou elas. Eu puxo peguei um resfriado, um resfriado me pegou, é uma coisa assim meio de fora para dentro, e as pessoas não veem que o processo de doença é de dentro para fora. Eu estou
5: fazendo uma busca, e a medicina, sabe? Né? A medicina homeopática,
6: ela ela pensa dessa forma. Agora, o meu batir, sempre o meu batir sempre fizor de uma forma quântica, né? Sempre eh é, a a questão do de a doença do caráter, a doença, né, que faz, faz a questão da psoríase, do, do, dos miasmas, né, de tudo isso que cada pessoa traz. Por isso que a gente estuda em homeopatia a personalidade homeopática, porque uhum. ela é complexa com tudo que ela vem trazendo, né. Então eu acho que isso é muito importante hoje é, esse reconhecimento da homeopatia. Através da medicina quântica, fazer uma, uhum. né? Um, porque na Índia, por exemplo, se você Sim. estudar a medicina da a Índia, Ayurvédica. ela é toda baseada... Quer dizer, eles não falam em medicina China, quântica né? porque China. ela surgiu agora, né? Mas fala justamente em todo esse o cabedal que o indivíduo traz é, de vidas e mais vidas Perfeito. que ele vai essa doença vai se tornando crônica, né, e vai interagindo nas suas ações. Eu acho que é muito bom se caminhar justamente é por, por aí. isso, né? Então
0: isso que você falou, existem várias vertentes que são tradicionais, como você falou, da Índia, da China, a própria homeopatia e outras que elas estão periféricas no é. processo da medicina médica hoje. Então isso, elas tendem hoje, já existe um movimento, umas políticas públicas das práticas chamadas práticas integrativas. Medicina antroposófica, homeopatia, medicina tradicional chinesa, elas já estão sendo reconhecidas como práticas tradicionais e elas estão sendo permitidas a chegar, já te falo, é, chegar no processo a ser aplicada nas nas novas na, nas assistências, vamos dizer assim, na assistência em geral. Mas isso ainda está, vamos dizer assim, engatinhando dentro do... É, mas do...
6: já é um passo, né? Gost
0: Você quer falar alguma de... coisa, Tiago? Tá.
7: É uma dessas questões que a gente percebe também, a medicina ela não se sustentar. É... Um dos processos também é que ela, como Vieira colocou no livro 700 Experimentos, uma questão que criou um comércio da medicina. Uhum. E a gente percebe, eu sou da área de saúde, a gente percebe claramente o processo da indústria da doença. Ela se mantém Sim. através de gerar a doença. Sim que é diferente do que a gente já conversou sobre um paradigma que vai tratar da questão justamente da saúde. Da saúde. Se você até puder trazer, de repente, alguma informação a mais aí que que está sendo, de repente, tratado dentro do novo
0: curso na UNILA, aqui, que acaba é. sendo em Foz do Iguaçu, se puder. É, o que a gente, dentro dessa questão paradigmática, que é o nosso tema aqui, essa mudança de paradigmas na saúde, ela tem um movimento nesse sentido, que é o um movimento de fazer, um, em vez de você tratar as doenças, você tem que fazer uma promoção de saúde. Então, já existe uma, um paradigma aí. Isso já é uma mudança de paradigma. E eu, nessa, nesses últimos dois anos, pesquisando esse assunto, a gente encontrou, um, para vocês terem uma ideia, uma palavra. Eu estou formado desde 1994, então são é, 20, 22 anos. Eu nunca tinha ouvido falar, até dois anos, da palavra salutogênese. A geração de saúde. Tem a patogênese, gera patologias, existe a salutogênese. Então, isso é um paradigma. Você pensar que as pessoas geram saúde. E aí você pode ter uma série de condições a serem feitas nesse sentido, que os profissionais de saúde, realmente não são profissionais da doença, como eu estava falando, da indústria da doença, eles podem otimizar muito essa condição. Um dos tópicos finais que a gente vai falar aqui, exatamente nas otimizações das pesquisas conscienciológicas, diz respeito a isso. Então eu vou voltar nesse ponto mais adiante. Então agora, para a gente continuar, a ideia é vocês entenderem, existe um paradigma que eu estava falando, eu comecei a falar isso a partir da tentativa de superação do paradigma materialista, mecanicista, é, pelo paradigma sistêmico da própria ciência. E aí eu estava falando para vocês, por que que a Conscienciologia não se ateve muito a estudar o paradigma sistêmico? Claro que a gente está permeado de várias coisas sistêmicas. Nós estamos permeados de várias coisas sistêmicas. A própria ideia né, da evolução, como né, os ciclos, a multidimensionalidade, ela tem essa visão sistêmica.
1: Desculpa, sem querer interromper, mas no caso do, do, do Valdo, eu acho que ele tinha um pouco da preocupação no início do trabalho dele do com o misticismo, a mistificação. Talvez que ele via alguma relação com a... Eu acho que eu, pode ser uma será preocupação... Será que é? Aqui. Eu,
0: eu tenho uma outra hipótese. Não tinha pensado nessa, mas eu vejo que uma das coisas que, que tem aqui é que eles não incluem a multidimensionalidade, por mais multissistêmico que eles chegam, a, a crítica que o professor Valdo faz e aqui que a gente vê que é uma limitação, é porque eles, nessa visão sistêmica de tudo, não inclui a dimens as dimensões astrofísicas e, e aí entra o nosso paradigma, a multiexistencialidade a multidimensionalidade, então esses, a, a falta desses eles vão ver todas as relações sistêmicas mas não veem essa relação sistêmica multidimensional então a gente tem aqui uma questão para para ver que é um avanço até em relação o nosso paradigma supera o paradigma sistêmico Sim, ele incorpora no, algumas no coisas no fundo o paradigma sistêmico é
2: materialista no fundo o ele menos é materialista não se posiciona claramente assim né é. tem, tem alguns né que estão ligados a essa turma também que eu acho que tentam ir mais, a 20, a, mais à frente tipo o físico aquele o David Bom por exemplo Bom é. um pouco. Que ele, mas
0: todos com David, influência de tradições é, orientais. orientais né? Oh, As tradições orientais teve força nesse momento.
8: Acho que tinha alguém na minha frente, Alandra. Roberto, mas aí, hoje a física já está admitindo outras dimensões também, né? Eu acho que eles já avançaram um pouco nisso
0: aí também, né? Outras dimensões físicas. Físicas. Como se fossem variantes das dimensões que a gente está aqui, outras dimensões físicas. Mas é um caminho.
8: Mas o extrafísico, por exemplo, assim, você tá no extrafísico, você consegue, aquela dimensão para ela ali, de certa forma, é uma dimensão. É. Física, né? É. Para ela lá. Para a gente não. Não é material. É, eu acho que a física.
0: A gente teve. Claro que tá a gente, gateando pra,
8: nisso aí, concordo com você
0: né, nisso aí. É. A gente. Você fez lembrar uma situação que a gente foi lá agora na Finlândia, eu vou contar essa história aqui, porque é interessante. Porque a gente foi conversar com o Revonsuo, né? anti revonsuo Como se fosse. Você estava tá lá junto, né? E como se fosse ele, o pressupostamente, né? uma evoluída, tal o Anaximandro, né? E a, e a ideia que a gente foi lá para conversar com ele era para saber se ele tinha uma noção de multidimensionalidade. E daí eu lembro que numa das perguntas ele respondeu mais ou menos como essa sua colocação. Não, a própria física está admitindo outras dimensões, fala que a, a matéria que tem mais no universo é a matéria escura, quem sabe essas dimensões que vocês estão falando, foi assim que eu interpretei a resposta dele, né? Está nessa questão aí, desse, dessa matéria escura que ninguém percebe ainda. Foi assim que ele nos respondeu. Então foi... esse ele tem uma, um, ao menos um atenuante,
2: né que é que ele é projetor. Que ele é projetor. A então, experiência dele começa isso, com a projeção. Inclusive, ele, ele, é, o que motivou ele a estudar a consciência foi isso. Tem uhum. a tese dele, né tem uma introduçãozinha na tese dele que ele abre isso. Ele fala, né? ele Desde teve criança, experiência projetiva. ele te, teve né, experiências assim, que ele disse que é um sonho lúcido. é um, ele sonho lúcido. um termo que ele não vai ter problema na comunidade científica uhum. Mas toda a teoria que ele desenvolve, a impressão que dá é que ele está tentando puxar o paradigma nessa direção, assim, né? uhum. lá de dentro. É a que
0: eu tenho. Roberto?
9: É, Roberto, voltando à questão da salutogênese, eu estava lendo outro dia um livro já antigo, assim, para você ver como é que até hoje as coisas não mudaram, né? da década de 80. Falando de como o nosso sistema de saúde, né? que na verdade é um sistema de doença, se volta apenas para... É locais, instituições de doença. Então, assim, é o hospital, é o posto de saúde, é o CAPS, é o uhum. CRAS. Então, é, a vida da pessoa, quando ela tem algum problema, ela vai nesses lugares. E aí tudo é focado na doença e no, e no doente. Uhum. E sendo que, se você for ver em muitos casos, o, a origem né, daquele problema que a pessoa está, está é, lá no ambiente onde ela vive. Sim. É no bairro insalubre, é na Nossa, família des, é, desestruturada, numa coisa genética, e no nosso caso a gente vai expandir lá para a questão de múltiplas vidas que a pessoa traz e tudo. Como que você vê, então, ah, um estudo no caso da saúde, como é que a gente pode, você fala de saúde integrativa, né? Mas mesmo que a gente crie um centro de saúde integrativa, ainda é separado da vida real da pessoa, da vida cotidiana da pessoa, porque ela vai lá, tem um atendimento, pode ser o melhor atendimento do mundo, e pá, pá, pá. Mesmo aqui, a pessoa Qual? vem aqui, né? o CAE é que ah. recebe as melhores energias do mundo e tal. Aí ela volta para o ambiente uhum. dela.
0: Entendeu? Qualquer, então, assim, qualquer ainda é separado. A né? solução para isso, sabe aquela história do planeta escola, escola é. hospital? É isso. Nós estamos fazendo um grande processo. Então, a processo saúde vai
9: estar mais ligada à educação, à educação do que à medicina. Pelo menos como a medicina é hoje. Eu,
0: eu penso que essa é a virada que a gente está fazendo. A própria conscienciologia está nessa linha, que é exatamente colocar o a, a escola na frente do hospital. Então, hoje, pessoa, hoje a realidade, nós temos um hospital na frente da escola. O planeta é um é, planeta é. hospital-escola. O trabalho nosso é fazer isso ser escola-hospital. Não vai deixar de ser hospital, Sim. vai ser escola. Mas essa virada passa por essa mudança.
9: Mas a escola também, assim, a gente vai lá nas escolas, aí as escolas, por exemplo, aqui em Foz, até relativamente estruturadas as escolas municipais, a criança vai lá, ela tem merenda, ela tem professor razoável, tem um ambiente limpo, bonito, com ar-condicionado. Beleza, aí ela volta para casa dela, é, mesmo, é separado, entendeu?
0: Sim, sim, mas é, é, mas é que o é. problema todo daí vai assim, quando você entra na escola, existe o processo que... que que a gente tem que entender o que que a pessoa vai aprender. O que ela vai aprender é fazer esse processo de integração, a fazer esse processo de ela olhar que ela é o é o, o fator, é o que a gente fala que ela é a pessoa que é o centro das coisas, ela não é passiva, ela é ativa nesse ambiente que ela vive. Então, ela volta, ela vai no ambiente para aprender e volta... Tem que
9: ser uma pessoa, uma, uma educação transformadora, que a pessoa vai isso, aprender a ser transformadora, né? Que é um empoderadora, é um que é o
0: processo mas... de empoderamento. Empoderamento, é. Muito bom. Então, gente, isso aqui a gente traz aqui para vocês uma discussão sobre paradigmas, o paradigma a gente vendo na questão da medicina, mas isso em qualquer área de conhecimento tem essa discussão de paradigmas. O paradigma consciencial, ele é um processo de libertação. Nós temos uma... Um, um, o primeiro verbete que o professor Valdo falou nas tertúrias ali foi abertismo consciencial. Esse verbete, ele tem um sentido importante, porque ele tem essa questão de abrir as consciências que elas estão presas e aí, eu, 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 eu lembro que o tema que me chamou a atenção quando eu conheci a Conscienciologia foi o pensene. Cada um de vocês aqui tem, provavelmente, quando foram na primeira palestra, foram convidados, alguma palavra-chave, algum neologismo ou algum, alguma verpom que chamou a atenção. A, a verpon que me chamou a atenção foi o pensene. Então, o que, que acontece? A gente vive dentro de um holopensene pessoal. E esse pensene pessoal é holo biográfico multi-existencial. Então, a gente tem o paradigma, quando a gente está vivendo um paradigma, a gente vive imerso no paradigma. Porque o paradigma é feito pelo aquilo que a gente pensa, sente e faz. Então, eu lembro que uma das coisas que me recordei recentemente foi que eu pensei assim, a gente vive dentro de uma prisão que a gente escolhe viver. Que seria exatamente a forma como a gente escolhe as ideias, estruturas, os pensamentos, a gente vai tendo vidas e vidas e vai coletando um, uma, uma esfera de pensamento, uma pensenosfera própria para cada um. E aqui está uma oportunidade para romper com esse processo que a gente pode estar tá vidas e vidas. Então, cada um na sua vertente mais existencial, multi-existencial, criou um holopensene pessoal, encapsulador, vamos dizer assim, restringidor, delimitador... Da sua consciencialidade, do seu potencial. E o abertismo consciencial, exatamente, é aí que entra o papel da, do paradigma, das reciclagens, das propostas revolucionárias da conscienciologia. A grande revolução da conscienciologia, que a gente fala, não, a conscienciologia é a coisa mais, como é que é, se diz? É, perversa, não é? Subversiva que existe. Por conta dessa condição de mexer com as pessoas, cada um, cada um que entrar em contato com a Conscienciologia vai fazer um processo de reciclagem no seu nível para se libertar do que é das prisões de pensamento e de formas de ver, de paradigmas que prende a pessoa. Entende? Então esse ponto é o chave para a gente pensar. Então existem as prisões pensênicas dos paradigmas e das ideologias que a gente vive. E que a gente está aqui, eu vejo assim, o grande ponto que a gente teve, que talvez os intermissivistas têm, é que eles têm alguma coisa marcada a partir do intermissivo capaz de mexer e sinalizar, que vai gerar um incômodo quando você está dentro dessa prisão. A gente não fica mais confortável dentro dela. A gente, diferente das pessoas que estão hoje, que a gente são colegas nossos, às vezes no trabalho, na sociedade, no dia a dia eles têm uma visão dentro de um determinado paradigma, eles estão confortáveis, eles não estão questionando. Não, tá bom assim. Muitos. Mas quem está desconfortável, talvez tenha o um efeito do, da, dos aprendizados do curso intermissivo. Por que, que eu não estou confortável? O que, que eu tenho que mudar? Qual é a, a, o viés que eu tenho? Então, aí eu estava vendo isso daqui, os ismos, né? Eu, eu, eu fiz algum, um rastreamento de duas linhas de pensamento Duas linhas ideológicas da ciência. Uma é a racionalista e a outra é a empirista. São duas linhas. Eu estava rastreando isso. Lá na China já tem uma evidência de que o confucionismo é mais racionalista e que o taoísmo é mais empirista. Cinco mil anos lá, 3 mil anos. Ou seja, a própria tradição chinesa, que é bem antiga, já tinha essa visão. E aí isso vem ao longo da história, na Grécia provavelmente tem já, tem já mapeado quem era o mais de um lado ou de outro. E a gente vem passando por toda a ciência nesse momento e a gente tem os mais teóricos, os mais racionalistas e os mais é, pragmáticos. Isso aqui está trazendo para a gente hoje um desafio, um desafio de cada um se posicionar dentro disso e aí que tá mais uma vez a Conscienciologia... Porque existe uma, 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 uma proposta prática da Conscienciologia. Até, eu estava vendo aqui, nós vamos começar, vou passar o próximo para a gente ver o próximo slide. Pode, ah, Ulisse, antes de passar, é,
4: Eu estou meio atrasado. Assim, antes de você ir mais adiante, só para complementar um pensamento naquela questão da multidimensionalidade, né? é, eu acho que isso é tipo, parece uma pegadinha porque a, a maneira como a Conscienciologia propõe multidimensionalidade são outras dimensões em que a consciência se manifesta. Uhum. Então, Vivencia. São, é, são dimensões, até certo ponto, da consciência. Uhum. A Conscienciologia poderia até admitir, investigar, talvez a existência de dimensões que talvez a consciência não alcance. Não sei se isso existe, se isso existe. mas não é esse o nosso foco. Mas, quando a Física fala de outras dimensões, não é isso, quer dizer, são outras dimensões. E eles não estão nem pensando na consciência. Não são dimensões. Quando a física fala em outras dimensões, eles não veem como dimensões existenciais. Eu acho que aí tem uma diferença Sim. de pensar em outras dimensões. Quer dizer, a conscienciologia ela pensa em outras dimensões existenciais. Existencia. Isso é bem diferente. Quer dizer. É, o dia que a ciência convencional pensar em uma outra dimensão, mas que seja outra dimensão da manifestação da consciência, aí é um sinal ok. Mas isso é uma maneira de ver. Mas isso não impede que essas outras dimensões que a física esteja investigando, de fato, venham a ser possibilidades de dimensões existenciais. Quer dizer, isso remete àquela tua primeira colocação lá no início. Quer dizer, o que a gente pode aproveitar do que está surgindo? Então, quando eles falam lá... Ah, é matéria escura, energia escura, talvez a gente possa começar a entender isso, a interpretar, a investigar, como um indício de dimensões extrafísicas. Mas não é assim que a ciência convencional está vendo até o momento. Sim. Eles não veem a consciência em outra dimensão. Eles veem outras dimensões, aparentemente, sem consciência. Uhum. Eu acho que aí tem uma diferença, que para nós é uma pega... isso aí pode ser uma pegadinha.
0: Uhum. A gente
4: achar que a ciência convencional está caminhando é, no sentido nosso, é. e isso não quer dizer a mesma coisa.
0: É, é, o que a gente fala que a ciência, tanto a, a ciência convencional, tanto a, a física do hiperespaço ou do espaço macro, quanto a do nano, são as duas pontas da ciência, do universo físico, vamos dizer assim, o muito grande, o muito pequeno, são as duas pontas que vão fazer com que eles venham para a Conscienciologia. Então, essa é uma, uma, uma hipótese né, que já foi... Né, é porque quando você vai estudando tão pequeno que quase não existe nada, depois é tão grande que quase não dá para... Então, esses dois limites vão trazer a, a, a questão da consciência para os... Então, eu acho que é um caminho, sem dúvida, da ciência. Eu
8: concordo com isso quando ele fala assim, porque a física está começando agora a entrar tá na dimensão
0: é, energética, né? agora uhum. que
8: está começando, então ele não pensa na sobrevivência, da consciência em outra dimensão. Mas quando, por exemplo, a neurociência entra na questão da da origem da mente, né? Que a mente não está no cérebro. Então, onde é que está a consciência? Que não está mais no cérebro. Uhum. Então, eles vão, vão começar a pensar nessa questão aí, né?
0: É o Porque só vai... o fato na é. ciência deles admitirem a dualidade da partícula-onda, que é uma coisa da física, ah. isso já é uma questão também Aparece. de uma flexibilidade que uhum. eles estão tendo. Imagine um,
8: um cientista materialista. Ele tem uma, uma experiência fora do corpo. Ele pode pensar que teve uma dimensão física. Uhum. Entendeu? É uma questão também. A de questão dele vai é ser o paradigma, só.
0: É. Quer falar,
2: isso? É. Só comentando isso que o André está dizendo, né? Hoje já tem pesquisadores que estudam a extensão da mente, né? Que a mente tem extensão. Eu assisti lá na Finlândia apresentação sobre isso, que eles, assim, falam, ah, a mente, a consciência, ela está até meio metro, além do, do encéfalo, por exemplo. Eles já falam isso. <risos> Quer dizer, ó... Pô, mas isso já implica uma mudança de paradigma, né? Então já há, esse, já há essa aproximação, né? Um é,
10: só para a gente fechar esse assunto, assim, no caso, né? Vou verificar se tem mais alguém que tem outra ideia. Mas assim, a, a física ela não fala de, de consciência ainda, né? Para ela, toda a pesquisa é feita a partir do ser humano uhum. e ela própria admite que, assim. O corpo humano, ele não está capacitado para enxergar todas as, as, as radiações que existem naquele espectro eletromagnético. Uhum. Então, o ser humano só consegue enxergar um trechinho. Então, a nossa ciência é feita com base em parte daquilo que o corpo permite que a gente veja. É, é
0: então, aí que veio toda a tecnologia para expandir esses horizontes, né? Dos cinco sentidos, porque realmente ele é um delimitador.
7: O que dá para dizer é que eles estão avançando até onde Einstein chegou, que ele colocou tudo é energia. Uhum. Então você pode até pegar pessoas matéria, sérias aí da... Energia, energia, pessoas sérias que estão estudando um pouco mais, seja na questão quântica, né, quando não estão é, mistificando, quando não estão misturando várias coisas, mas quando tem pessoas sérias, eles estão chegando até Einstein chegou. É. Eles vão dizer tudo é energia. A consciência é. seria uma manifestação da energia. Então ainda tá quando se coloca a questão da consciência como as duas, consciência e energia como os do, dois elementos únicos, vamos dizer, até agora, né pelo menos a, a gente uhum. na Conscienciologia chega, que até o momento é único isso. Uhum. E quando se coloca isso,
0: já vira um, um outro... É. Mas você sabe que... Eles não, não conseguem entrar muito ainda. Você sabe, Tiago, que essa questão do... De, de admitir que é energia e consciência, isso é da Conscienciologia e isso é chamado na, na filosofia da ciência, dualismo. Que a consciência que todo mundo reconhece que a gente pensa, todo mundo que é cientista sabe, Não, eu estou pensando, eu estou tendo consciência, eles têm essa noção da existência de algo que é o fenômeno da consciência, de várias formas, mas a maior parte dos cientistas, eles são monistas, eles acham que, a consciência é um produto, um fenômeno, epifenômeno do cérebro. O cérebro fazendo as sinapses químicas, elétricas, hoje já tem até hipóteses quânticas. O fenômeno que surge, é um epifenômeno, é a consciência. Na hora que morre o cérebro, puf, desaparece. Então, é, é monista, não é dualista. Nós da Conscienciologia, estamos... eles acham que isso não é ciência, dualismo não é ciência. A grande a debate é, é isso. Visão, porque você
2: consegue deduzir tudo de uma coisa só, né? É. Tipo, só da matéria ou só é. da energia, você tenta tirar tudo daquilo. É. Ou contrário, por exemplo, você tem os espiritualistas como indianos, a gente vê aquele povo, eles são monistas e idealistas. Que são nossos espírito, só matéria existe a consciência. É uma derivação da consciência, digamos é. assim. Isso é, são hum, dois hum, é um monista idealista, chama idealismo absoluto, né? E a nossa posição é a mais difícil que ninguém quer estar. Ninguém quer estar porque na nossa é. posição porque o que nós. Temos é que... a consciência, se não é matéria, o que é? Porque é difícil de conceber o que que é. Sabe, porque é. tem um princípio a muito lógico.
0: Que é. Quer ver, Ó, se eu sou uma, uma estrutura física, eu toco nesse microfone, obviamente eu tenho uma estrutura física que faz mexer esse, esse microfone. Então, isso do ponto de vista lógico, uma substância interfere na outra. Agora, se eu sou uma substância imaterial que é a minha consciência. Como que eu mexo no meu corpo que é material? É uma outra substância. Só pode só dar lógica. Isso é uma questão de lógica. Uma matéria só para a outra. Então esse é um <risos> problema. Por isso que a gente fala que esse problema para a eficiência. Para a, física, para a filosofia é insolúvel, é. porque...
2: Mas é por isso que eu acho que o, você chamou a atenção para você, o pensene. Porque é. o pensene é que faz essa conexão, essa ponte, essa ponte entre duas, dois elementos que são muito diferentes. Né? Muito diferentes, O O extrafísico, Exatamente. o intrafísico, a consciência e o corpo, a energia consciencial. Exatamente. Então, talvez é, o pulo do
0: gato da conscienciologia está concentrado aí, né em grande parte. Isso aí que vai dar... É. Agora, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, voltar lá na apresentação. Então, a gente vai ver agora um outro ponto que seria, além dessa questão do, 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 do paradigma, eu queria chamar a atenção de vocês para a questão é, da política para científica. A política para a científica, então, vamos deixar um pouco essa questão filosófica da ciência, mas a gente vai chegar agora no como que a gente faz a ciência como movimento científico. Então, existe algumas linhas que falam a respeito da ciência como uma sociologia da política, sociologia da ciência, então, é o estudo que faz que como que a ciência é um empreendimento humano, as pessoas fazem em comunidades, elas fazem... É, em universidades, em centros de pesquisa, então ela é um empreendimento humano e esse empreendimento humano, essa sociologia da ciência, ela é um ponto sério que também se fala na sociologia do conhecimento, como que se gera conhecimento, como que se faz ciência, as pessoas convivem, então tem todos os rituais, os rituais de formação, de educação científica, os ambientes, os investimentos, os fundos de investimento, tem toda uma, uma forma como se faz pesquisa. E a gente quer trazer para vocês é, que, nessa questão da sociologia do conhecimento, nós temos aqui hoje uma vertente que a gente fala da parasociologia do conhecimento. Então, o nosso, a nossa forma, a, a produção de conhecimento na conscienciologia, ela vai além dessa sociologia. Nós estamos aqui no CAE, Centro de altos Estudos da Conscienciologia, dentro da Cognópolis né, de Foz do Iguaçu, da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional de Foz do Iguaçu. E a gente está aqui num ambiente físico, uma sociologia. Nós estamos fazendo uma sociologia do conhecimento científico, da conscienciologia. Mas existe no nosso paradigma a participação das conciex. Nesse processo. Cada um aqui fazendo as suas pesquisas com os seus amparadores está dentro desse processo parasociológico. E é isso uma coisa importante, que é que na ciência convencional não é levada em consideração, mas provavelmente muitos cientistas estão fazendo ciência com amparo com apoio de pesquisadores astrofísicos, amparadores astrofísicos, porque a ciência, gente, toda a ciência a princípio existe para gerar o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Só que isso tem sido questionado. E esse questionamento tem sido questionado, tem uma pessoa que tem uma frase, que é o Francis Bacon, que está ali, que ele comenta que a ciência, é, o conhecimento é poder. Francis Bacon é um... É um desses que está no lado empirista, que fala que o conhecimento é poder. Ele valorizou. E isso criou-se na sociedade. Existe um livro que é bem interessante de estudar, que esse livro aqui ó, chama História, Uma Breve História da Humanidade, mas aqui no, esse é de Portugal, mas é o Sapiens que está por aí. Não vocês viram esse livro? Sapiens. É um best-seller. Esse livro aqui ele traz uma, 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 uma informação muito interessante que ele trata a revolução científica que ocorreu em torno daí, a partir da partir da renascença que a revolução científica foi na verdade a descoberta da ignorância interessante né o ser humano nessa altura descobriu a ignorância mas é mais ou menos naquela linha de Sócrates, eu sei que nada sei né mas é, é, a ideia é a seguinte até então, as pessoas tinham dois tipos de ignorância. Se a pessoa não sabia nada, ela ia numa, numa pessoa que era um sábio e perguntava o que é que faz aqui. A pessoa dizia e resolveu esse problema de ignorância. Ou então, os conhecimentos eram, eram preservados de uma maneira tão tradicional que se permitia que aquilo que for que não está explicado é irrelevante. Essa ignorância não tem problema. Então, a gente viveu durante milênios com muitas ideias fixas sobre as coisas, explicações de Aristóteles, de Galileu, é, Galeno, que ficou na, na parte da medicina, e várias linhas assim, ó, a explicação era daquele jeito e nada mais precisava ser, ninguém precisava descobrir nada. A partir dessa época da Renascença, há uma nova forma de questionamento. E aí o que é interessante? O princípio da descrença. O princípio da descrença, ele é composto de duas partes, né? Não acredite em nada, nem mesmo no que a gente está explicando aqui. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Aí você vai encontrar duas frases, uma dita por Francis Bacon, que ele é empirista, que ele fala o seguinte, todo conhecimento tem que ser baseado em dados da experiência. Então, ele, é a parte da experiência. E aí, vem Descartes, que é um racionalista. Colocar em dúvida, qualquer conhecimento que não esteja claro. Então, lá antigamente, eles já, essas, um empirista e um idealista falou duas coisas que a gente sintetizou aqui na, no princípio da descrença. Não acreditar em nada e fazer experiência. Então, a gente está dentro de, uma, de uma, uma perspectiva hoje de fazer isso com tudo, inclusive com as nossas... Nossos pensamentos mais arraigados, nossas convicções. Então, o maior problema das pessoas não é o que elas não sabem, mas é aquilo que elas sabem e acham que estão certas. São as convicções que a pessoa tem. E nesse sentido, que tem hoje uma, uma reflexão, que, que dentro dessa política, dessa sociologia do conhecimento, que é a questão que está se questionando, que se a, gente, a ciência que a gente está fazendo, ela está sendo uma ciência sem sabedoria uma ciência que só tem o conhecimento e ele é aplicado de uma forma que, nesse livro, ele comenta aqui uma relação, que é esse que é o ponto desse livro mais sério, além dessa descoberta de ignorância, é uma relação que existe entre ciência, capitalismo e o próprio desenvolvimento que a gente teve da da, da sociedade. né Então, o que acontece? A partir de 1500, a ciência começou a ser vista como uma fonte de poder político. As expedições expandiam os horizontes do, dos impérios. Então, as expedições eram expedições científicas, no começo. E elas foram vistas, nossa, vai descobrindo novos lugares, novas... Então, a ciência passou a receber recursos econômicos para expandir, na realidade, processos é, é, políticos. E aí, houve esse casamento. Então, a gente tem hoje um planeta que nós estamos vivendo hoje, é um grande problema do planeta hoje, que a ciência criou uma série de situações que está colocando em risco a vida no planeta, pela questão do aquecimento global, pela poluição, pelos carros. Então a gente tem uma ciência que é, de certo ponto, descompromissada com a vida, com a qualidade de vida. Então, mais um motivo para a gente entender que a conscienciologia está chegando hoje como um papel sério nesse processo, perante a própria ciência convencional. Aquela história do cientista fazer a pesquisa e fazer a bomba e ele não se importar, não, estou fazendo pesquisa, é neutro. Então, isso são evidências de que a gente tem uma, uma, um, um papel aqui de superação desse processo é, é, sociológico da ciência, que é o jeito que as pessoas estão fazendo. Então, o paradigma da conscienciologia traz essa questão. E aí, eu vou passar para o próximo ponto, que seria exatamente como que nós fazemos aqui na na Conscienciologia, o processo de, é, científico. Então, a gente tem aqui na Conscienciologia um processo que eu queria resumir naquele quadro ali. Nós temos uma proposta de política científica ou de governança na Conscienciologia que está vinculada com esses três pontos aí. Eu queria debater isso com vocês. A proposta do poder da consciência, o poder da consciencialidade. Quando o professor valdo fala desses todas essas cracias que ele vai apresentando, é, a gente vê que nós aqui na Conscienciologia estamos estruturados é, em três pilares, basicamente. que as, Tem um, um, um processo de parapsicocracia, que nós temos o poder do parapsiquismo dentro da nossa organização como Ciência, vamos dizer assim nós temos um poder do voluntário toda a nossa participação voluntária que é a voluntariocracia e tem o poder dessa questão científica mesmo, né? da, da ciência da, da, da ciênciocracia da, do conhecimento que a gente coloca sempre à frente de várias frentes da Conscienciologia então é, esse processo desses três pilares vamos dizer assim é, tem a ver com Quais pontos que vocês identificam? Por exemplo, a tridotação. Como é que vocês enxergam uma tridotação que é falada na Conscienciologia, que é a prioridade para os nossos investimentos? Alguém lembra da tridotação? Então, como que vocês veem essa relação? Como que se desenvolve o poder dessas três dotações aí? Como que a gente está usando isso hoje na nossa comunidade aqui, do ponto de vista... Vocês estão entendendo? É a seguinte, então a gente tem essa tridotação, a gente precisa valorizar os três pontos, desenvolver de uma maneira igual. Então o que, que a gente tem visto? A gente tem, à medida que a gente está se estruturando aqui, a CCCI, a comunidade, essa tridotação está sendo estruturada dentro das ICs, né, o voluntariado nas ICs, tem uma série de atividades que são feitas que a, a, a voluntariocracia traz para a CCI o processo de poder econômico nosso. Porque todos os nossos trabalhos, os livros, as aulas, as atividades que a gente gera receita econômica são a partir do voluntariado. É a partir dessa fonte que a gente consegue fazer o processo de sustentabilidade desse, desse movimento aqui. A questão da parapsicocracia tem a ver com todo o paradigma da multidimensionalidade do processo de garantir aqui nessa comunidade o processo do valor do parapsiquismo, que é o grande diferencial que a gente tem. Então, existe toda uma estruturação de atividades do parapsiquismo que tem a ver com o conselho dos epicons, com as dinâmicas, com as atividades que traz a força desse processo aqui na comunidade. E aí, o ponto que eu queria chamar a atenção, que é a cientiocracia, esse é o foco que a gente está trabalhando aqui. O que, que a gente precisa otimizar? Então, aquelas outras duas vertentes, a parapsicocracia e a voluntarocracia, a gente vê que tem um encaminhamento bem já avançado, mas a gente vê que a cienciocracia precisaria estar tá trabalhando alguns aspectos. E é esse ponto que a gente traz a ideia de fazer uma otimização desse processo, que a gente vai apresentar como que nesse nesse andar desse processo da... Da, da ciênciocracia, se estruturou os Colégios Invisíveis. Os Colégios Invisíveis surgiram, historicamente, vou contar para vocês como que surgiu. É, ele surgiu quando a gente veio para Foz do Iguaçu, em 2002, e a gente começou, aqui tinha o curso é, Formação do Pesquisador, do Formação do Autores. E a gente tinha lá um grupo que estava fazendo alguma atividade e a gente começou a pesquisar é, os hábitos do pesquisador. E aí a gente estava lendo, era eu e o, o, o Luiz Bonassi, nós éramos os responsáveis, e a gente estava responsável. Então, a gente começou a pesquisar e eu estava pesquisando nesse livro A Ciência como Atividade Humana. Esse é um livro muito interessante, que ele apresenta que um dos hábitos que os pesquisadores têm para organizar essa sociologia do conhecimento é organizar sociedades, organizar associações de cientistas, mas também tem o hábito de criar os colégios invisíveis para funcionar na prática as pesquisas. O andamento da pesquisa depende de um grupo de pesquisadores se encontrando de maneira regular com base nas comunicações que eles trocam entre si. Então, aqui ele descreve bem essa parte do, 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 dos hábitos e desse processo do, do colégio invisível. Então, nessa ocasião, a gente apresentou essa ideia para o professor Valdo e a gente encontrou, quando foi revisar o assunto, a gente encontrou nos 700 experimentos um processo que é uma referência, que é a referência que está aqui, que é o capítulo número 18, Otimizações nas Pesquisas Conscienciológicas, onde no item 3 desse capítulo existe uma referência à criação de colégios invisíveis da ciência. Então, a partir daí, a gente fez uma conversa com o professor Valdo. Professor Valdo, a gente está aqui, o é o Centro de Pesquisa, será que essa ideia que está aqui de otimização das pesquisas conscienciológicas, a criação de colégios invisíveis, que é o agrupamento de pesquisadores, dentro de uma linha de pesquisa, né, de uma linha que pode ser as especialidades da conscienciologia, o que, que, ele, que eu perguntei, o que, que o senhor acha dessa ideia? Ele falou, olha, é muito boa, é isso mesmo, vamos em frente. Aquele jeitão dele. Então, aí a gente fez os primeiros passos que foram, a gente acabou avançando aqui, mas foram é, escrever um artigo, então esse artigo foi escrito em 2002, esse artigo eu quero mostrar para vocês, que foi uma proposta onde resume essa conversa que a gente teve com o professor Valdo e a gente chegou... É, apresentar a ideia aqui esse artigo em 2002 a gente apresentou a primeira versão do que, que seria os colégios e ali tem um esqueminha que a gente apresentou aonde traz as, as, as ideias nessa época em 2002 nós estávamos tendo um, uma, um processo de, dos GPCs que eram os grupos de pesquisa do IPC que tinha um grupo que era da da, da consensometria. Esse grupo se reunia aqui no CEAEC, desde 2001, 2002, fazia um encontros e com o professor Valdo. E ele tinha um grupo crescente de pessoas, mas gerou um problema político, vamos dizer assim, diplomático, que as pessoas que estavam se reunindo não eram do GPC. Tinha gente que vinha dos Estados Unidos, gente que vinha de cidades que não tinha IPC e todos participavam daquilo. E aí havia aquela ideia, não, uma pessoa que não é do GPC não poderia participar. E aí a gente propôs, a partir desse, dessa ideia, criar, simultaneamente, o GPC que estava lá dentro do, 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 do IPC. Na época era a Flávia... É, o GIC agora, né? A Flávia que estava coordenando o GPC. E aí o Marco Antônio também estava no grupo. Então a gente fez... A, a Flávia migrou para o Colégio Invisível da Consciência e Simetria e ficou o Marco, Marco dentro do GPC da Conscienciometria. E aí se criou o primeiro colégio, resolvendo um problema diplomático porque o colégio englobaria tanto o GPC, que seriam os pesquisadores do colégio, mas envolveria os pesquisadores independentes que quisessem pesquisar aquela área. Então, esse foi o momento que surgiu os colégios. Ele surgiu com essa ideia de ser inclusivo. Mais pessoas podem participar dos colégios. Não só quem está nas ICs, e por causa das regras de cada e tal. Então, surgiu nesse momento como uma estratégia de otimizar ou de incentivar o desenvolvimento da, da ciência Conscienciologia. Então, a proposta é, a partir de então, é, existiriam colégios invisíveis das especialidades da Conscienciologia, dedicados a criar os tratados de, de cada especialidade. Então, assim como o Projeciologia tem o tratado, isso foi considerado uma meta, pelo trabalho desse grupo, cada colégio vai fazer o seu, seu tratado de, de, da especialidade, reunindo pesquisadores de todas as ICs que quiserem trabalhar naquela linha de especialidade e outros pesquisadores independentes, do Brasil e fora do Brasil. Por quê? Porque a metodologia de trabalho dos colégios ele envolve comunicações pela internet, reuniões por Skype, encontros presenciais e tudo mais. Então, isso tudo nesse artigo a gente colocou como... O pontapé inicial, que seria essa indicação. E aí, na sequência, a gente teve algumas chancelas. O professor Valdo lançou em 2003 o, o, o Homo reurbanizatus e ele pediu para fazer aquela. escreveu o um capítulo do, do, do Colégio Invisíveis que ele ia colocar ali. Ele falou: faz uma síntese do seu artigo para a gente pôr aqui. Então, em 2003, ele colocou lá, que isso está numa sessão aí que fala da conscienciologia e como uma estratégia de organização da, das pesquisas da Conscienciologia. Na sequência, a, gente fez um, a Unicim foi criada e a gente fez um movimento de colocar a União Internacional das Instituições Conscienciocêntricas, a gente colocou lá a ideia de que o colégio seria parte desse movimento da Unicim. E aí, isso acabou gerando posteriormente a ideia dos organismos conscienciocêntricos, que envolve as instituições conscienciocêntricas, as empresas conscienciocêntricas e os colégios invisíveis. Porque os colégios invisíveis também são uma organização conscienciocêntrica. Certo? Então, aí a gente colocou essas. fez uma um, um divulgação, aquela logo foi criada, e aquela logo, a princípio, não está aparecendo as bolinhas todas, mas tem três tipos de bolinha. É, só acho que não está aparecendo a, a branquinha, porque a branquinha são as Conciex. Então ali tem. tem a é, 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 então tem as bolinhas azul escura, a azul clarinha e tem umas bolinhas brancas. Então a gente tem ali os pesquisadores, que são os, os pesquisadores é, das ICs, os pesquisadores independentes, seriam as bolinhas mais claras, o pesquisador que mora lá na. Tá lá na África, agora, lá, e ele quer participar, ele pode participar. Ele é um pesquisador independente, está fazendo suas pesquisas e tal. E tem a CONSEX vinculado. Então, o colégio invisível ele reúne essas três, esses três pesquisadores. Então, seria. A gente fez isso. E a Maxi ProEX dos colégios é produzir, contribuir para as gestações conscienciais em equipe dos tratados das conscienciologia. Então, vai ter tratados de todas aquelas. Especialidades. Na época, o professor Valdo a gente fez uma lista, a gente pegou 70 especialidades do quadro sinóptico e aí a gente listou os 16 colégios invisíveis que a gente achava importante, que ele achava importante. Então, os que está nesse artigo lá, ele falou, ó, começa por esses aqui. Então, são 16 colégios. Hoje já tem mais colégios e a gente, no andar, a gente teve em 2007 ou 2008, agora não tenho certeza quando surgiu o, o, o próprio... A, a, a enciclopédia, essas versões impressas, e o manual do verbete, que foi consolidado a ideia de ter a, a sessão colegiologia. Então, cada verbete que é escrito hoje, ele tem a possibilidade, é um, é um tema opcional, colocar o colégio invisível que, que aquele tema se vincula. Essa era uma minha... Quando eu estava voluntariando lá nas equipes do Lucico essa era a minha contribuição. Sempre quando eu tinha um verbete, professor Valdo quais são os colégios que você põe nesse? Aí entregava para eles os colégios. Então, isso acabou sendo uma, uma, uma referência que sinaliza muitos colégios colocados hoje dentro dos, dos verbetes e ainda nem existem. A pessoa coloca por causa da especialidade, mas aquela especialidade ainda não tem colégio. Pode comentar.
2: Você vai comentar sobre a origem histórica dos colégios invisíveis? Não sei se todo ah, mundo sim. Tem conhecimento. Boa, boa.
0: Nesse, nesse, nesse artigo a gente coloca lá que o Robert Boyle ele fez, era um, era um, um precursor da, é, das Royal Society, da Royal Society e ele, ele, escreve, ele mil, quer ver a data que a gente tem aqui, o termo colégio invisível, é Robert Boyle, em 1627 a 1691, ele viveu, isso foi, os movimentos que ocorreram anterior à Royal Society, que foi uma das primeiras sociedades científicas criadas no mundo, eles trocavam correspondências por correio. E havia um grupo de pessoas no continente europeu e na, lá na, na Inglaterra que trocavam e eles faziam a troca da ideia. Então, esse grupo, é, com essas correspondências, eles se denominaram em algum momento que parecia que o trabalho deles era como se fosse um colégio invisível, um invisible college. College no sentido de ser um, um colégio, uma estrutura de, invisível, de parede invisível, essa, essa, essa comunicação criava um, uma ideia. E isso acabou ficando na ciência, como uma, um movimento dos cientistas, que é a comunicação entre os cientistas, a troca. Isso aqui, pra gente, tem dois significados. Além de ser esse processo invisível, que algumas pessoas até acham jocoso, engraçado. Ah, invisível, colégio invisível, não aparece e tal. Mas a ideia nossa é a seguinte, é que ele deve aparecer, sim, pelos resultados, pelas produções científicas. Então, muitos colégios invisíveis o né, tá o Alexandre, tem aqui a Adriana, tem a, a, a Marta, o, o Ulisses, tem alguém, algum outro colégio que está aqui hoje, não? A Roberta, a Cienciologia. Então, a gente sempre fala nas, nas reuniões dos colégios é, a questão de aparecer pelas publicações. Então, os artigos científicos, as apresentações, as gestões compartilhadas. Então, os colégios invisíveis acaba sendo um ambiente para fomento da pesquisa científica, produções de artigos e aí fazer a sinergia com as instituições conscienciocêntricas.
2: E fora os colégios que viraram ICs,
0: né? Sim. esse é bem lembrado, Alexandre, porque os colégios acabaram... O próprio primeiro colégio que existiu, que foi o da conscienciometria, o grupo do colégio invisível, ele se formou é, como se fosse uma incubadora. Na realidade, isso acaba sendo hoje uma das ideias que a, os colégios invisíveis podem funcionar como um embrião ou como uma incubadora do, de uma futura IC. Isso algumas ICs, até a Cris vai pegar o microfone e provavelmente vai contribuir. que o paradireito teve essa, essa, essa estratégia.
11: É, mas é, na questão da paradireitologia, o Colégio Invisível e a IC eles coexistem e convivem harmonicamente e irmanamente, então há um sinergismo muito grande entre as duas estruturas. né O fato de ter é, sido fundada uma IC não diminuiu em nada as atividades do colégio, inclusive Exato. pelo contrário, ficaram mais incrementadas. né e há uma, digamos assim, uma parceria sob o ponto de vista científico bem interessante.
0: É. Então esse ponto aí dos colegas, essa sinergia entre CES e ICIS seria as consciências sintéticas, os colégios invisíveis, é exatamente o ponto dessa conscienciocracia que a gente está colocando aqui, que é o poder da ciência, da onde que vem o poder da ciência. O professor Valdo, quando ele ele estava atuando aqui liderando o processo ele fazia uma síntese dessas, da, da parapsicocracia, da voluntariocracia, era o maior voluntário, o maior né, autor, publicando aqui, produzindo e fazendo é, o trabalho, e também na ciência ele era uma, uma liderança. Então agora nós estamos estruturando esses movimentos. Então a gente vê que essa estrutura de colegiado é uma estrutura de, de, de organização que a gente precisa, aqui, que usa aqui na conscienciologia. Então na própria. Na própria ciência, a gente está vendo que esse, essa sinergia entre ICs e colégios é uma coisa que a gente está insistindo nessa linha. Cada IC tem um mater Pensene, ela já tem um holopensene de uma especialidade. Nada impede, como a Cris falou, de ter atividades simultâneas das duas frentes, tanto do colégio quanto da IC. E aí existem várias opções para ser feito isso. Então, um colégio ele pode trabalhar como um grupo de pesquisadores, produzindo... E existe o compromisso da IC na divulgação científica. Então, a gente, essa é uma, uma ideia para se pensar. Que existe um trabalho científico de produção, de, de, de pesquisa das verpons, de fazer as experiências, e existe um trabalho científico de divulgação. As ICs, pela característica estrutural, física, a gente precisa viabilizar economicamente, ela precisa transformar as ideias em produtos, em cursos em livros, em, em gestações, em coisas que possam gerar receitas. E a pesquisa, vamos dizer assim, a discussão, o debate, ela, ela, os colégios, eles estão des... como eles não têm estrutura física, não têm de... muitos custos econômicos, eles são mais livres, as atividades são mais focadas na pesquisa. Então, isso são algumas diferenças que a gente tem falado dos, dos colégios. Mas um outro ponto que é interessante, que eu vou mostrar numa imagem, então, é esse daqui, que isso aqui daria uma ideia para vocês, então, cada é, cilindro desse, sendo uma instituição conscienciocêntrica com os seus pesquisadores, é, então você tem um pesquisador que está fora ali, que é aquele amarelinho, que eles seria um pesquisador independente. Todos nós devemos, devemos ser pesquisadores independentes, mas quando a gente está fora de um local que não tem IC, a gente recebe muitos e-mails de pessoas que moram em cidades que ouviram a Conscienciologia pelo YouTube, pela, pelas tertúlias. E eles mandam e-mail porque eles vão procurar Conscienciologia e acabam chegando no colégio invisível. Então, eles perguntam se podem participar. Então, a gente sempre recomenda eles fazerem um curso de entrada e se manterem a vinculação, entrarem num colégio. Então, o colégio invisível hoje tem funcionado como se fosse uma coisa mais pós-graduação, vamos dizer assim. A, a graduação seria o curso básico de entrada e o colégio é um local para discutir, é, a gente, é, pessoas discutirem temas mais avançados. Então ali a interação entre os pesquisadores e o surgimento daquela aquela bolinha branca seria exatamente a CONCEX. Então a, a, os, os pesquisadores, que pode estar em várias ICs e pode não estar em IC nenhuma, mas as conexões daquele Holo Pencene, isso cria o colégio invisível. É uma articulação de comunicação dessas pessoas. certo? Então essa seria a ideia para a gente passar de como os colégios estão funcionando.
5: Oi, eu quero contribuir com isso, no, é, por exemplo, com o Colégio Invisível da Cosmeticologia. Todos nós da Conscienciologia, pra, nesse processo evolutivo, precisamos estudar Cosmética. Mas o fato de estudar Cosmética não significa que a gente tem que estar tá na IC da Cosmética. Uhum. Algumas pessoas têm esse compromisso mais sério. Então, a pessoa que estuda Cosmética, não importa onde, que acesse uma verponta, ela, ela compartilha nesse colégio invisível uhum. e isso ajuda a consolidar esses tratados de maneira mais consistente, porque a contribuição ela é científica para a Conscienciologia, como a cosmoética, todas as outras especialidades.
0: É, você lembrou bem, Isabel, essa questão que você lembrou é importante, porque, como você falou, a cosmoética é para todos, todos precisam de cosmoética e tal. Agora, algumas pessoas vão ser cosmoeticólogos. Então, a ideia que a gente precisa entender é isso aqui, a ProEx é para todos mas alguns vão ser proexólogos, entende? A Invex tem alguns critérios, muitos vão ser inversores, mas nem todos vão ser invexólogos. Então, quando a gente coloca a logia, o logos ali no final, significa que a pessoa tem um compromisso, talvez até um compromisso de, de proex, de estar dentro de uma determinada linha de conhecimento. Então, a ideia seria exatamente isso. Quem está em uma determinada especialidade tem algo a contribuir para o, o, o desenvolvimento do tratado daquela especialidade e trocar essas pesquisas.
5: Convergência da Autoproexis com o Grupo Proexis para contribuir na Max Proexis. Tem gente que tem aquele compromisso com aquele grupo, com aquela especialidade, mas tem pesquisas transversais que se a pessoa não fizer vai ficar emiplégico, vai ficar lacunado, que a Autopesquisa tem, acho que é cinco partes, cinco especialidades, Transversais, uma delas é, é a
0: cosmoética. A ProEx é uma transversal, para a parapercepsologia, o parapsiquismo é outra transversal, é a auto-pesquisa. Exatamente. Então vocês entenderam isso. Então a gente tem uma, uma estrutura, voltando lá, para mostrar para vocês que a gente tem uma estrutura de um site hoje e, e os colégios invisíveis têm uma, uma plataforma, mudo ela tá hoje já como um recurso, até o, o Adélio, não sei se está aí, o Adélio tinha comentado, que a gente sempre está com o pessoal da infotecnologia, uma das coisas que a gente fez com os colégios invisíveis, das contribuições que a gente buscou fazer, é, foi discutir exatamente as ferramentas de pesquisa para otimizar. Então, a gente participou da, da construção da bibliomática, da lexicomática, da, da verbetomática. E Isso tudo foi a partir dessa discussão do, de quem tinha interesse nos colégios visíveis junto com os comunicólogos. Era um interesse, olha, nós precisamos criar plataformas para pesquisar, para ter acesso a banco de dados, para fazer revisão bibliográfica. Então, a, a, esse produto que é a enciclomática, a bibliomática e a verbetomática são etapas. Né? O, o, o Daniel Sperry ajudou no começo é, com a verbetomática, a bibliomática e, e agora tem sido o, o Marcelo Nashbar.
1: Se me permite uma parte, tem uma monta aqui. É, e continuam muito vivas essas iniciativas que você participou e tal. É não só pelo OloServe, pelo amigos da Enciclopédia, são é um fator de integração grande sentido É uma também.
0: grande, é um grande incentivo ah, cito... hoje, né? É, a, a você ser um amigo da Enciclopédia, você ter acesso a essas bases de dados. A base de dados é uma das melhores que a gente tem hoje. Não sei se vocês todos conhecem, mas você coloca uma palavra e você vê o que está escrito em todos os livros da conscienciologia. E a gente tem é, hoje tem todos os verbetes e tudo, então isso tem ajudado bastante. Uma pergunta que as pessoas fazem é quantos colégios existem? Né? A gente tem centenas de especialidades, ao longo do tempo a gente foram criados 40 colégios invisíveis. Hoje estão ativos 20. O que, que acontece com essa atividade e inatividade dos colégios? Os colégios são criados pelo interesse de algum pesquisador, ele tem um grupo e se organiza com no mínimo três pessoas, começa um colégio. Se essa especialidade ele vai gerando pesquisas e vai fazendo uma captação de pesquisadores e vão fazendo encontros... Nós já tivemos encontros na época da Cosmoética, né, na China. Né? O Colégio Invisível da Cosmoética foi um dos colégios que mais fez encontros e atividades. Ele tem uma tradição de fazer encontros anuais. E ele, ele no começo, eram dois encontros. E esses, esses encontros, no começo, não tinha tertuliário, não tinha tertúlia. Em 2003, 2004, é, a gente fazia os encontros dos colégios com o professor Valdo. Então, o grande ponto era que a gente tinha três horas do encontro do colégio com o professor Valdo. Então, era o ápice né, de fazer esse tete-a-tete -tete com ele antes de ter as tertúlias. Né? Então, a gente ficava três horas, três dias. Sexta, sábado e domingo, pela manhã, em contatos, nos encontros dos colégios. Então, ele sempre dava muita força para aquelas linhas de pesquisas todas. E aí os colégios foram criados e alguns foram é, desativados, entraram em um período de inatividade. Prioridades, alguns é, focam na IC, outros saíram da Conscienciologia, tem vários movimentos que aconteceram aí. Então, isso é o que está acontecendo hoje nos colégios. E, nesse sentido, é, para a gente chegar no último tópico que a gente queria trabalhar com vocês, que seria exatamente, a partir dessa evolução que a gente viu da ciência conscienciológica, a mudança de paradigmas, a política científica da conscienciologia, o sinergismo das ICs com os colégios, para a gente dar força para o processo da pesquisa conscienciológica, a gente está apresentando aqui para vocês o é, que a gente observou nos próprios colégios a necessidade do desenvolvimento científico ter duas vertentes. Uma vertente que é o desenvolvimento do cientista, e aí entra até, eu lembrei da Adriana, estava revisando, é, você tem um verbete chamado autocientificidade, né? Não sei se você quiser comentar o papel que tem sobre esse desenvolvimento da autocientificidade. Porque você observou logo isso, porque a Adriana é uma é coordenadora do Colégio Invisível da Paratecnologia, e ela é, é da ciência, né? vem lá com doutorado, pós-doutorado, e ela percebeu isso na nossa comunidade. Você quer comentar? Você
12: quer comentar o quê? Como que eu percebi?
0: Não. Você escreveu o verbete em auto como uma necessidade. Não. Como uma necessidade?
12: Tem uma tertúlia, está marcado. É uma... Vai ter a tertúlia tertulha ah, auto-cientificidade. É. Mas eu acho que assim... Nos, é, logo que eu cheguei na concessionologia, o primeiro CP2 que eu fiz, a concessionária falou que eu tinha que gerar conhecimento, que eu tinha que investir na intelectualidade. Ele pergunta mental e eu falei assim: Poxa, mais? <risos> Sim, agora você tem que gerar conhecimento. E aí me recomendaram fazer o curso de formação do, do pesquisador. E aí eu percebi como a lacuna, assim, gente, mas como isso para a ciência ainda está faltando método técnica, as pessoas escreviam muito relatos. Poxa, mas isso vira uma técnica, só fazer um passo a passo ajuda o outro, né? Então com essa ideia que eu fui ver, nossa, estão faltando essa questão da pesquisa de ter uma coisa mais técnica. Né? Para poder até ajudar o outro, porque às vezes você passa um relato para o outro, o outro não sabe porque, como é que vai fazer para acompanhar isso. Né? Como é que eu vou repetir o experimento, como é que eu vou repetir a reciclagem? E aí até a ideia do Colégio Invisível da Tecnologia, que não é criar técnicas, é ensinar os outros a criar técnicas, é ajudar as pessoas a transformarem suas visitas, seus relatos e uma paratécnica para outra pessoa possa também experimentar. E é, aí, é, então eu sempre. Minha busca sempre foi mais dessa questão de como fazer a pesquisa. Eu gosto de pesquisa, de autopesquisa, de psicologia desde nova, desde criança. Mas como fazer isso de um modo mais é, técnico, um passo a passo, sabe? Porque tem muita experiência rica, mas que você pega os relatos e você não sabe o que fazer. Uhum. E como é que eu faço? Como é que eu faço para superar aquilo? A pessoa falou, falou e sabe escreveu. E... Então, isso é uma necessidade sabe? de a gente pegar, acho que, o conhecimento da Conscienciologia, tentar colocar ele de um modo que a gente, a gente tem a, a, na Colégia de Física para Tecnologia, a gente fala que é transformar a teoria em prática. Como é que a gente transforma toda essa teoria numa coisa mais prática, mais aplicada? Né? aplicada que eu acho que é o perfil do paratecnólogo, né? É o pessoal, a maior parte, em todos. São da parte de tecnologia na ciência convencional, são engenheiros, pessoal da ciência da computação, que gosta de ter aquela coisa passo a passo, né? Bem prática. Então, acho que é bem Legal. mais isso.
0: Então, isso aí é uma, 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 um colégio invisível que está contribuindo com isso e até a gente tem outros colégios aqui que estão presentes, eu até pedi, o, o Augusto não está aí, né, o Augusto Freire, né, não vi né eu pedi alguns colégios para me mandarem alguns relatos, eu vou pedir para os que estarem presentes comentarem como a própria Adriana comentou, como que tem sido essa, essa, essa questão do desenvolvimento das pesquisas dentro dos colégios, né, e essa questão do desenvolvimento do cientista, é, foi uma coisa que a gente percebeu, a gente pensou assim, vamos fazer um colégio, reúne as pessoas, os cientistas eles começam a produzir. Só que a gente percebeu exatamente isso, existe uma lacuna, as pessoas não são cientistas. Nós estamos é, desafiados a serem cientistas da consciência e a gente tem ainda um trabalho a fazer e esse trabalho é uma parte do trabalho dos colégios, é desenvolver a cienticidade Aí o pessoal do, do Colégio Invisível... É, o próprio, vocês aí, vocês relataram das atividades, vocês escrevem artigos juntos, o Alexandre está aí também, é, eles têm uma metodologia, o Colégio visível da Cosmoeticologia de escrever artigos juntos, revisar, alguns estão usando as próprias tecnologias hoje que está para você trabalhar no mesmo artigo online, várias pessoas ao mesmo tempo. Então você tem uma série de ferramentas que permite... No processo da pessoa escrever um artigo, submeter a esse grupo, receber os feedbacks antes da publicação, isso tem ajudado as pessoas a fazer reciclagens. Né? A gente teve lá o Colégio da Cosmeticologia, a Ana Seno e o Márcio mandaram aqui um, um, a experiência deles sobre isso, e eles falam exatamente disso, ajudar na acabativa das GESCONs de artigos. As pessoas extravam o processo, então é todo esse trabalho de grupo. Não sei se
13: você quer comentar os outros integrantes aí, ou o Alexandre ali. Ou... Oi. Então, é, o Colégio Invisível da Paraurbanologia é, a gente tem já funcionando, está funcionando há mais ou menos uns quatro anos. E tem, nós temos hoje em torno de 20 é, participantes ativos, a gente também usa essa terminologia, tem vários outros pesquisadores que estão bem dentro do Holopensene, que ajudam bastante, por exemplo, o caso da Isabelle, da Finlândia, ela não pode participar de todas as reuniões, mas ela está super dentro do Holopensene. E a gente vê com isso que o Colégio visível é uma... Eu acho que na CCC pouca gente entendeu a extensão e a profundidade do trabalho de um, de um, de um colégio visível com o objetivo de unir as consciências de criar o aopenno da especialidade, propiciar de que as verpons efetivamente surjam, sejam debatidas, etc. O nosso colégio a gente tem feito realmente bastante produção, de escrita e o que nos ajudou muito foi é a ferramenta Google Docs, que eu acho que todo mundo aqui deve, deve conhecer. A gente publicou alguns artigos no fórum da Tenepse, no Congresso da TenEs, a gente chegou a escrever um artigo com nove participantes. Então, a gente cria, debate, quinzenalmente a gente debate as ideias e o povo vai escrevendo e a grande vantagem é que você consegue escrever e todos vendo o que você está escrevendo e aí, por que, que você colocou essa ideia? Disse, não, por causa disso, disso, daquilo, a pessoa tem uma outra ideia, complementa. Então, assim, é interessante no nosso colégio a coisa da horizontalidade, então todos os participantes pesquisam, todos dão ideias. A gente eliminou aquela coisa, às vezes meio burocrata, de criar regrinhas para participar, entende então se o cara faltar três reuniões está fora por que está fora se o cara está fazendo assistência está trabalhando com reurbanização, daqui a pouco ele entra faz um golaço por que, que ele vai estar tá fora do, do é. colégio entende e aí quando a gente tem as reuniões presenciais é muito bacana né porque a gente percebe aí que a gente vai conhecer fisicamente porque tem muitos colegas a gente tá, hoje são seis países né que tem tem pesquisadores participando que às vezes a gente não conhece é. A gente já tem uma vida íntima de debate. É. Vida intelectual <risos> íntima. É, a vida intelectual íntima. Teve uma vez, chegou uma colega aqui, bateu assim, Oi, eu sou a fulana, eu olhei assim, ué. Aí é que eu lembrei da fotinho do Skype, <risos> quem que era. Aí, enfim, a gente já era amigo, mas é, é outra dimensão, né? você estava falando de, de outras dimensões aí. É uma dimensão de debate e ela é muito muito viva. É, é uma coisa assim que, às vezes, determinadas reuniões nossas via Skype, parece que está todo mundo em volta de uma mesa. O pensei é tão forte, eu acho que é isso que aproxima. né? Então, essa tem sido a nossa contribuição, com essa questão da horizontalidade, a, a, a sustentabilidade ao longo desses anos. Então assim, Eu coordeno junto com a Paula Souza, na época ela estava em Portugal. O pessoal da Alemanha tem um papel muito forte no sentido de aglutinação também, Entende o Eduardo e a Anne, e a Regina, então, eu vejo que o colégio visível da para ele tem tido essa sustentação e tem cada vez mais atraído mais pessoas. E os projetos, né? tem um projeto que vocês
0: têm né? de adote um país para a Tenepes, não é? Exato, é exatamente, é a Tenepes é um Global. Né? É um país. Mas é interessante, essas, essa, essa... e eu não sei como é que vocês tratam, mas é um problema para os colégios, um problema positivo, já passo para você, que é a questão da, da, do poliglotismo. Porque às vezes você tem pessoas de vários países né, como está ali, e mesmo os outros colégios também. E isso é um desafio para a gente da conceitologia, para otimizar essa comunicação internacional da conceitologia. Por causa de uma colega nossa, a Lina, né, que não fala português, ela fala alemão e inglês,
13: as nossas reuniões, quando ela participa, tem que ser em português e inglês. Então é um estímulo para nós, justamente para o português. Legal. Quer comentário?
14: Uh, Roberto, antes eu gostaria de parabenizá-los porque esse trabalho, real, quer dizer, esse colégio é indiscutível, né? O que se tem aí de, de riqueza. E hum, eu gostaria só de enfatizar que, embora você já tenha citado a enciclomática, para, quem pes para a pesquisa conscienciológica, não há nada melhor que é entrar na bibliomática, porque é uma riqueza lá, indescritível. E eu me lembro quando você ia, livro por livro, dentro do holociclo, fazendo aquele trabalho, você estava escaneando, né? Uhum. Nossa, e quando eu faço uso da bibliomática, eu penso... É
1: lexicomática
14: mas, também. Né? Lexicomática, eu penso... Nossa, mas quanto trabalho que eles tiveram. Que equipe brilhante. E só para encerrar, o dicionário de neologismos da Conscienciologia, nossa, é, teve o resultado que teve graças à bibliomática. Né? Graças ao trabalho de vocês. A equipe
0: tem um, um colaborador que é o Daniel Sperry, que está tá no Canadá agora, às vezes eu converso com ele por Skype e ele que foi a gente, a gente fez muitas discussões para e ele tinha exatamente o que a gente precisava, que era a cabeça de um bom um formata e consciólogo e a gente discutia para criar essas ferramentas e ele que fez a, a proposta técnica mas a gente foi algumas discussões que a gente teve em torno disso exatamente de otimizar essa era para otimizar inclusive tem a onomática né que o povo não usa muito mas que é é, aná, é para buscar analo, analogias porque o professor Valdo sempre queria colocar nos debates analogias não só de, é, definições sinônimas e de antônimos e a gente criou uma ferramenta para procurar exatamente as, as analogias e entregava para ele lá aquele, no começo mas é muito bom lembrar isso. É, Para a gente ver aqui, Colégio Invisível da Ressexologia, Marta...
10: O Colégio Invisível da Ressexologia, ele está se assim, retomando, nós fizemos agora, na quinta-feira, a reunião por Skype. E nós vamos continuar fazendo a cada 15 dias. Então, nesse primeiro, nessa primeira reunião, nós fizemos assim a resolução do que, que nós vamos uh, trabalhar, com o que, que nós vamos trabalhar. Então, vai ser uma atividade na primeira quinzena e uma outra atividade na segunda quinzena de cada mês. E
0: vocês criaram, procuraram um apoio para criar uma dinâmica em torno da resexologia. E não foi? Isso,
10: nós temos uma dinâmica interassistencial aplicada à resexologia que está aberta a todas as pessoas, que queiram participar, né? basta se inscrever na recepção do Ciaec E essa dinâmica visa desenvolver a técnica da projeção consciente, que, na realidade, é uma das metas da técnica da RESEX também. Então, uhum. nós estamos assim, com várias frentes. né? A questão do site também, que nós estamos o fazendo site. a manutenção do site. O Luto também tem. Isso. Então, debates, nós estamos participando de debates. Questão de... Uh, verbetes para enciclopédia, então tudo isso está sendo criado pelo todo esse movimento né?
0: é, é importante aí que, que uma coisa que fique clara para as pessoas assim que às vezes não conhecem muitas atividades dos colégios a sinergia com as ICs é como o colégio não tem objetivo econômico de gerar receitas as atividades que a gente faz com os colégios em parceria com as ICs as receitas ficam para a própria IC então a gente uma pesquisa, de repente, pode se transformar num curso, como já foi, alguns cursos, né, até da parareurbanologia, da par resexologia, teve outros colégios que já fizeram, a, a para-direito também, né, e eles se transformam em recursos para as ICs, então, por isso que a gente vê que é uma possibilidade de manter bem aberta essa sinergia, essa parceria das ICs com os colégios.
13: Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que, assim, no meu entendimento, toda especialidade deveria ter um colégio visível. Né? E eu vi que teve, tem algumas especialidades que já têm ICs que às vezes a pessoa ela, ela acha que não há necessidade. É não, mas já tem a instituição, ela já está constituída, para que, que vai ter uma, uma, um colégio visível? Entende? Só que eu vejo que é uma coisa que ela vai complementar, ela vai fazer sinergia. Porque a, a existência do colégio de pesquisadores debatendo, discutindo, às vezes é uma outra esfera.
0: É um outro foco,
13: né? É outro foco, é de outra forma. Às vezes a pessoa ela não vai ser voluntária e não há necessidade dela ser voluntária da IC para poder pesquisar aquela especialidade. Então acho que falta um pouco de, de debate nisso, no sentido de esclarecimento, uhum. para que a gente possa fomentar que todas as especialidades pudessem crescer dessa forma.
10: Eu concordo com o Alexandre no sentido de nós fazermos uma divulgação maior. A respeito da importância dos colégios invisíveis, eu não sei se as pessoas entenderam isso, né? Então, é. realmente é uma coisa bem interessante.
11: É, talvez eu acho que o próprio incremento da cultura científica ou para científica vai ajudar nessa melhor compreensão e, digamos assim, valorização da ideia dos colégios invisíveis, né? E vice-versa, né? eu acho que quanto mais os colégios invisíveis se produzirem, isso também vai contribuir para essa formação para científica do cientista, esse desenvolvimento do paracientista e da ciência. Agora, eu queria ir ao encontro disso que o Alexandre falou, por experiência do, da paradireitologia, a IC Juriscom tem uma linha de atuação, de divulgação das ideias do paradireito, e o Colégio Invisível da Paradireitologia continua funcionante assim a todo vapor, com um, projetos próprios, né? e como eu comentei antes, um sinergismo muito grande. E
0: participando dos eventos participando científicos. Participando dos
11: eventos científicos né? da paradireitologia, como aconteceu agora, recente, na quarta semana da paradireitologia. E eles estão com já projetos de publicações, antologias, e o que ocorre assim, no dia a dia das i em função dessa condição da sustentabilidade econômica, a é, nós temos que dividir o espaço... Da produção científica, do pensamento científico com a divulgação e com a produção econômica, entendeu? Para a sustentação. Então, é, é desafiante, é no desafiante. mínimo desafiante isso. né?
0: É, nesse sentido, então, essas duas vertentes, complementando isso que a Cris falou, então, esse desenvolvimento do cientista e desenvolvimento da ciência foi uma coisa que ficou clara para gente quando começamos a trabalhar com os colégios. A gente não é só reunir as pessoas. É, então, a gente precisa fazer um processo que a gente está propondo aqui. Que são quatro sugestões de otimizações. Então, quando a gente for observar a questão das otimizações, o capítulo que o professor Valdo escreveu no 700 Experimentos, que fala do, 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 do capítulo 700 Experimentos, é o capítulo 18, Otimizações nas pesquisas conscienciológicas. O item 3 ele fala dos colégios invisíveis. Agora, existe uma outra otimização que foi falada pelo professor Valdo, que eu vou relembrar aqui. Que seria a otimização dos desempenhos? É um verbete do professor Valdo, da enciclopédia, chamado Olo, que é da especialidade Olomaturologia, e nesse verbete ele tem algumas sugestões de otimização do cientista. Então, a otimização é, que a gente está falando aqui diz respeito, inclusive, a uma coisa que a gente retoma o que estava falando aqui antes com o Tiago, que é a questão da otimização da saúde dos pesquisadores. Então, desde os aspectos que naquele verbete otimizações do desempenho se fala de alimentação, dieta, exercício, sono, é, ativ né, atividade física, o exercício, a questão de organização do dia a dia, a, a, o, o cronograma, e é onde se fala que a otimização tem a ver com um despertar da questão, é, vamos dizer assim, das prioridades. Então, esse primeiro, esse primeiro ponto aqui, a otimização do desempenho, tem uma série de coisas que dizem respeito a fazer os check-ups, ao, ao pé de meia com o trabalho. Então, isso são otimizações pessoais que cada um de nós precisa ter. Uma das hipóteses que a gente tem nesse nessa questão da saúde é que, do ponto de vista da reurbanização, Alexandre, acho que eu não falei para ti essa ideia, é que a gente, vendo a longevidade hoje que é necessária com esse paradigma de promover saúde, ela é interessante do ponto de vista, inclusive, da reurbanização. Está vindo muitas consciências muito atrasadas aqui para o planeta. Se as consciências que estão um pouquinho melhor, maduras, morrerem antes da hora por falta de descuido da saúde, nós vamos ter um problema de equilíbrio nesse holopensênio. Então, cuidar da saúde para viver mais tempo aqui, pessoas que tenham né, noção, entendimento, que é o nosso caso aqui dos, dos conscienciólogos, intermissimistas, cuidar da saúde é fundamental para viver o máximo possível, não morrer antes da hora. Senão, a gente vai fazer um déficit aqui no planeta. O outro ponto ali seriam as otimizações grupais. Nessa, eu acho que a gente tem feito existia a ideia dos brainstormings e a ideia dos somatórios, dos laboratórios. As otimizações infotecnológicas, que nós comentamos aqui, que seriam as questões da, 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 da bibliomática e ciclomática. Existem várias outras ferramentas e as otimizações científicas que nós viemos falando até aqui. Existe, então, a Interparadigmas, o Conselho Científico, e essa ideia da sinergia das ICs e dos colégios. Então, esse processo criaria dentro da gente uma, uma, uma forma de a gente otimizar, inclusive com a Semana Paracientífica, que a gente está com, com essa semana em parceria da Unicim, com o CAEC, com a Interparadigmas com a Unicim, né, e os colégios, então, a gente tem uma série de otimizações e uma das coisas interessantes nessa revisão é que otimização é para a gente pensar em ser mais otimista. Não só em termos de melhorar a performance, mas de ser mais otimista. Então, eu acho que isso é importante, e a gente está cheio de recursos, a gente está cheio de oportunidades, a gente tem que ter uma atitude, porque a gente não pode ficar dentro da turma dos pessimistas, que não consegue ajudar nada nesse planeta, é muita gente que está nessa condição, e das consciências que são dependentes. Então, os pesquisadores, nós, consensuales, temos que estar muito otimistas. Então, esse, esse seria um processo que a gente poderia estar tá alavancando aqui e essa sinergia dos colégios invisíveis com as ICs e os, e os pesquisadores, otimizando nesse sentido, tanto de melhoria quanto do ponto de vista é, do otimismo, do bom humor, né, de estar tá com grupalidades ativas, produtivas, né, porque essa grupalidade ela é uma grupalidade, vocês devem dos colégios, né, até, acabou que não deu tempo da, da Roberta falar, mas essa grupalidade ela cria um convívio, um convívio em torno de ideias, um convívio salutogênico, um convívio saudável. Então, isso é uma proposta então, para a gente ir criar esses ambientes aqui, continuar fazendo esse desenvolvimento da conscienciologia, da ciência, que tem todas essas características, mas criar essas ferramentas, fazer essas otimizações pessoais, grupais, infotecnológicas e da própria organização científica que a gente está propondo. Então isso seria as ideias que a gente gostaria de apresentar. Eu não sei qual que é o próximo passo aqui. Muito bem. O próximo a tertúlia matinal é no dia 11 de setembro e vai ser o professor o pesquisador Gustavo Vieira vai falar sobre o olo nas nações. É. Muito legal. Gente queria agradecer aí a oportunidade muito. Importante de estar aqui, é uma, uma grande satisfação estar aqui, agradeço muito a oportunidade.